0: 是的，小姐，欢迎来到自在电台。今天想和大家聊一聊当下非常热的一部综艺节目，是叫《再见爱人》。那相信很多人都看过，然后我其实也是被别人安利的，所以我就今天拉来了拉安利我的这位朋友来跟我一起聊这部综艺节目。跟大家打个招呼吧，诗文。
1: Hello， 大家好。我介绍一下我自己吧。我曾经在媒体做过，也是在做媒体那段时间认识了乐小姐。那我现在是在呃图书馆工作的。其实一开始的时候呢，可能是在今呃去年年底的时候，我就知道韩国开始做了一部很厉害的综艺节目呢。他是找了三对这样处于就是已经离婚或者是处于婚姻冷战冷静期当中的三对夫妻，然后上综艺节目，然后全程可以看到他们之间发生的。婚姻的问题，那当时我当时就很诧异，我说啊这样的节目也可以做。结果没想到，我们国内最厉害的那个芒果综艺很快就跟进了，所以今年就出现了这样一部叫做《再见爱人》的综艺片。我是带着好奇去看的，然后发现，嗯，这个节目真的是为我们提供了一个全新的上帝视角。说真的，因为呃，我觉得中国人是不太会啊、呃，在公众面前去公开自己。婚姻内部最最隐秘的部分的，呃，但是这个综艺节目呢，他请来了三对嘉宾，这三对嘉宾是处于不同的这个呃婚姻状态的、呃，我向大家介绍一下吧，呃，其中有一对夫妻呢，他们是呃这个张赫和郭柯，他们是已经离婚一年了，嗯，但是他们的婚姻存续是十年，然后第二对夫妻呢，他们是那个呃王和朱亚琼。对，对，呃，一位是曾经的这个快乐女生，另外一位是一个编剧啊、呃，然后他们是呃相处十九年，然后在这个相处的过程中，曾经就是呃他们结了婚，然后曾经离婚，然后又因为有了孩子又复婚，然后现在呢又选择就是要离婚，并且现在是处于一个婚姻冷静期的状态。然后第三对呢，我们可能。呃，就更熟悉一些。呃，是同晨姐，也就是我们上海的这个名模同晨姐和这个湖南卫视的一位主持人 K K， 呃，他们两个人是就是婚姻状态是七年，那现在的状态就是说仍然在婚姻中，但是呃发生了一些矛盾，就是说呃男方想要小孩，而女方呢。可能不是那么想要小孩儿，那在这方面就是可能他们有一些纠结，所以也来到了这个节目。那节目非常精心地选择了三对处于不同婚姻状态的嘉宾，并且让他们进行长达十八天的一个旅行，而且这个旅行过程是相对比较艰苦的。虽然风景非常美，但是是坐着房车啊，对吧？对，<的>然后要
0: 长途跋涉啊什么的
1: 。对，有的时候没有热水洗澡啊什么的。我个人觉得，就是在这种旅行的环境当中，你的真实情绪是很难。就是长期的隐藏的，所以在这个过程当中，你就会真实的看到他们所有的这种感情的碰撞和问题。那我就觉得这是一个很宝贵的，呃，这个婚姻的样本，可以供我们大家去学习。因为事实上，我们平时所有的普通人是没有这样一个机会去看到自己的婚姻的。我们不可能有一个上帝视角拉高了来看，说我在婚姻里是什么样子啊，我先生在婚姻里是什么样子。但是那你看这部剧的时候，啊，我打
0: 断一下，就是你看这部剧的时候有没有？带入自己的婚姻，我我我先说，我有哎，啊、uh, ，你你说，就是我一开始看的时候呢，我就觉得可能是一部非常狗血的综艺嘛。然后后来看完以后，就看第一,一开始看几集的时候，我就很生气，觉得这三样的男的怎么一个比一个不行
1: ？对，因为刚给乐小姐安利完，她<后>马上就给我发微信说，我看的气死了
0: 。现在好一点吗？现现在好多了，冷静多了。然后，但是我看到后面，我就觉得说。呃，多看了几集以后，就发现他们其实每个人都各自有各自的软弱，就和我们每个普通人一样。包括我也会反省，说我在婚姻当中有哪一些的不能说问题吧，就是在这部综艺里面，给我最大的感受就是沟通在两个人之间实在是太重要了，不会沟通的人实在是太多了
1: 。呃，对我我自己觉得，就是说在婚姻当中沟通是非常重要的，而且是要讲究沟通的正确方式。嗯、呃，像我们在看这个综艺的。里面我发现老王非常喜欢对他的伴侣，就是用这种家长式的方式去说道理，但实际上每一次这样的说教都没有起到积极的效果，就是因为他没有掌握正确的沟通方式
0: 。对，老王就很像那些在我小时候跟这一些男性的长辈嘛，一起在饭局上遇到的那些中老年男子，就是。很会劝酒的，然后呢？虽然老王好像不怎么喝酒，但是就是他们表现出来的一些形式跟老王特别像，就是很固执，然后对自己固有的一些经验得出的结论特别的坚持。但这种坚持背后其实是有极大的偏见的。然后大家还有一点就是，他们底层其实并不是真正的自信。为什么会会喜欢把自己的一些价值观、一些观点强加在？朱亚琼身上强加在别人身上，其实就是因为他们底层没有那么真正的自信。我觉得一个真正自信的人，其实他是并不在乎说别人一定要同意我的观点，那我只要表达出我的观点，然后我保持求同存异这件事情就也够了。但是老王不是，老王在跟朱亚琼的沟通当中，全程都是希望朱亚琼按照他所说的指的。那条路去走，就是感觉他跟朱亚琼大手一指说：“你看，我给你指一条明路，你就去走吧。如果你不走的话，你就会吃亏，你就会吃苦，你就会怎么怎么样。”对，所以导致朱亚琼在过去的十几年里面都死死的被老王给他设定的这个框架绑住嘛。等到他意识到不对劲的时候，其实嗯已经有点晚了。但是好像他还没有真正的长成。就是一个更加成熟和完整的人，可能肯定和这里面的郭柯宇是不一样的状态嘛。嗯，但是他又其实在有预期，在犹豫期马你看当中有离婚，然后又复婚，其实这两年他是非常痛苦，然后很挣扎。因为挣扎的点，我是觉得他是在于没有办法真正的摆脱老王，没有办法真正的挣脱老王，他只是在一直在就是摇摆于他要不要追求自己的幸福和要不要跟呃过去十九年很长的一段这个。呃，恋爱或者婚姻关系去说再见，对
1: 我，我我觉得你说的非常对，而且我觉得就是说，呃，朱亚琼她可能因为她一直说她是嗯，老王是她的初恋嘛，她在很小的时候就认识了老王，嗯,嗯，在此之前，老王其实已经有过六段的这个感情经历了。然后朱亚琼其实是一张白纸，跟他在一起，我觉得他们的关系在爱情当中其实不是那么对等的。就是像你说的，这朱亚琼她的这个人格的这个拼图，她自己没有完全的构建起来。然后在这个过程中，他遇见了老王，老王往他的这个人格拼图里面硬塞了一些他想要的这种呃碎片。但是我觉得朱亚琼在自己长大的过程当中。他自己去构建了自己的这个呃呃呃人生观价值观，但与此同时，老王跟他一起成长了这十九年，也往里面塞了老王的东西，以至于说朱雅琼她现在就是有一种。排异，我我就觉得它是一种排异，导致他现在情绪有的时候也不是非常的稳定。他们两个人交流沟通的方式也不是非常的稳定。我自己会觉得，就是说，呃，两个人谈恋爱，其实，呃，我们当然会要考虑经济、呃，社会方面的各种这种呃身份因素上面是不是对等，但有的时候，我觉得一个人格的健全。呃，这种方面就是你，你是不是一个稳定的情绪、稳定的状态，或者是一个成熟的人格的状态？然后两个人再去开始爱情，可能更合适一点。包括我为什么要说这个，我就觉得郭柯和张赫之间也是存在这样的问题的。嗯、呃，就郭柯他可能就是说他，他说他之前被之前的一段爱情伤的太深了，以至于他，累了，<对>累了。在这个时候，张赫出现了。张赫正好说：“啊、哎，那我们结婚吧。”那他就说：“好吧，我就这样进入了一段婚姻。”对，是他是闪婚的一个状态。对，他是闪婚的一个状态，完全放弃掉自己的爱情的就需求的这样一种状态，进入了婚姻。但事实上，嗯、呃，其实郭柯是一个对情感需求度非常强烈的一个人，所以在十年的婚姻当中，我认为他。最终还是觉得自己渴求的那部分没办法得到满足，最终选择了分手。所以，在一开始的时候，我们开始一段爱情也好，开始一段婚姻也好，我我希望就是我觉得大家都应该以一种嗯相对来说情感上对等的一个状态去进入去开始，可能会后面比较容易成功
0: 。对，我同意你。但是很多时候可能因为我们上一代的人没有给给到我们一个比较好的。示范吧，就是上代的人可能很多时候就是因为哎，同事或者是什么一个单位介绍的，大家呃工作、学历、家境、背景非常相似，然后就结合了，好像不会把太多的所谓灵魂的交流啊这些东西，就是放在这段婚姻里面，所以导致我们也觉得说啊，婚姻不就是嗯跟谁结都是一样嘛？我记得我没结婚的时候，在大概二十多岁的时候听到这样的观点还挺多的。就是觉得说你和谁结其实都差不多，每个人都有各自的问题。这句话是没错，但其实还是不一样的。就你如果说没有带着真的爱、欣赏、尊重、坚持，就是有种呃长期主义，对吧？这两年被说烂的一个词，长期主义的心态进入到这段婚姻的时候，你过了几年就会发现，你不这不是你想要的呀。就你总有一天想把它给抛售掉了，这这对你的人生来说就是个不良资产
1: 。那你觉得爱情是必需品吗？
0: 就我自己来说的话，在婚姻里面，爱情一定是一个必需品。但我反而觉得，嗯、呃，这两年啊，我的观点在改变，就是我反而会
1: 认为说，婚姻它其实不是一个必需品。我我也觉得，我觉得，嗯嗯、呃，它甚至是可能真的是奢侈品。就特别是是是是，特别是那种就是说，呃，高质量的这种同频共振的婚姻，可能是一种奢侈品。而而且我我自己会觉得，就是说我们现在人的一个问题，可能是有一点点妖魔化，或者说，因为我们常常会挂在嘴边一句话，就是日常恐婚嘛。但我自己觉得，就是婚姻它其实是一种社会关系，它就是一种社会关系当中的一种。呃，如果我们能够放平心态来看这件事情的话，这种社会关系本身它其实是有一些违背人性的，就跟我们读书一样，是违背人性的。呃，因为他会限制你很多的自由。嗯、我之前还在看那个李诞的那本那本书叫，叫呃，他最新的那本书叫什么？我名字有一些忘记了。但是他开篇就是写，他说他在疫情期间就是自己写下了一些，就是关于他婚姻生活的一些呃，就是这个片段。我、呃、他这本是小说啊，应该不是他个人的这种呃，不能算是。自传什么的，这是小说。但他在这个小说里，嗯、主人公说我写下了一些关于爱情的片段。他说，呃，就是我被抛抛进这个爱情的这个呃，就有有点像是一个笼子里面。然后我觉得我最终发现，我少的可怜的那一点自由就没有了。呃，那种自由是动物性的。呃，我我自己觉得，就是其实每个人本身是有这种动物性的对自由的渴求的。但是，一旦你到婚姻当中来，你可能就需要受到。就是规则上面的一些限制，包括你对你的伴侣之间，你可能也不是完全的自由和无拘无碍的。那这个时候，我就觉得它其实是反人性的。如果我们能够把它想的呃透彻一点的话，我自己会觉得就是说它不是一个必需品，我们不必要苛求，就是说你一定要走到一个婚姻里面。如果呃嗯能够有好的爱情，然后水到。曲成的进入到婚姻关系，这当然是最好的。如果不行的话，我就觉得可以谈一些恋爱，然后等到你找到那个高质量的恋爱，再进入婚姻，可能就更好
0: 。是是是，我也这么想。但会不会有可能我们试试用一种事后镜的想法？毕竟你结婚十年了，我结婚七年了，对吧？会有这种想法吗？<笑>
1: 所以你正好是对应了 KK 和童承杰，对吧？我正好对应了张赫和郭柯。<笑>所以你你对呃 KK 和童承杰这对有没有就是很深的感触啊
0: ？ KK 和童承杰就是我很非常非常喜欢童承杰这个女生，就我觉得她很有魅力，然后又很亲切、很可爱，又很实在。但我感觉明显她在这段婚姻里面其实有也是有一些嗯、呃，就打引号的欲求不满吧。就我觉得他没有办法，呃，让 K K 明白他自己最底层的一个需求，因为他在这个综艺节目刚开始的时候，他就说到自己是在一个比较特殊的单亲家庭长大的，他的父亲在他很小的时候就抛下了他们母女二人，然后后来又有了自己的婚姻，自己新的一个家庭，新的小孩，所以对他来说，其实这一段的父爱就是被割裂了，所以他又觉得说。嗯，我没有小孩这件事情，好像他非常与生俱来的可以理解这件事情，因为他自己，呃，是一个别人的小孩，那又怎么样呢？好像爸爸也没有很珍惜，就当时他大概的意思是这样。我当时听完以后就觉得蛮惊讶的，就是很，我后来以至于他之后所做的很多事情，他在 K K 这个喝酒上面坚持，他在这一段干感情里的他自己心里底有没有谱这件事情的坚持，我。非常非常的理解，呃，非常非常理解。就是我觉得他真的是一个奉献付出型的。然后网上不是很多人骂 K K 是一个巨婴嘛？但我觉得他其实不能算是一个巨婴，因为在他妈妈面前的表现，他还是一个比较成年人嘛。呃，不至于到妈宝的级别，但他就是很会糊弄，然后抗压能力很弱，然后说实话就是不太追求进步，就是。很多男人比跟很多的女生比起来，男生在追求进步这件事情上面其实是蛮弱的，因为他们从来不反省。K K 在跟佟仁杰几次吵架沟通的呃情况之下，在我看来他都是无效的嘛，因为他就会把所有的理由都说啊是我不对，我就是个笑话，在别人看来我就是一个笑话。嗯，他他其实讲这种话。实际上，他其实没有在反省自己，觉得自己真的是不对的，而且而是他把这种气全都撒在别人的身上，对，然后导致童承杰对于他这么剧烈的一个反应，其实是内心有点慌的。他每次都会倒过来，再回过头去安慰他、抚慰他嘛
1: 。对，嗯，我我我自己我非常认同，我好喜欢童承杰，我觉得。但是童承杰给我的感觉就是说，一开始看前几集的时候，我就会觉得哇，这个这个女性就是想得非常的通透，然后处理事情也很清晰，<对>包括跟任何人相处都没有问题啊。那她的婚姻是怎么了呢？但是看到最近几集，我就会觉得，嗯，确实，就看到她的母亲来了，就双方的母亲出现在节目里的时候，其实是可以回答的我们很多疑问的，就是说。我自己会觉得，呃，虽然我很讨厌就是原生家庭论啊，但是在童承杰身上，我感觉这个原生家庭的模式对他的印象就影响实在是太大了。我觉得其实我自己会有一个感觉啊，我觉得童承杰的妈妈和 KK 是挺相似的。我不知道你有没有这个感觉，就是我会觉得他们都有一点点，我我确实不觉得 KK 是个巨婴，但是我就觉得他身上是孩子气。嗯他的孩子气就跟 K、就是、跟童承杰妈妈一样，像童承杰妈妈前面他们都在说啊 ，K K 你要戒酒什么什么的，然后童承杰妈妈就会说一句说，以后孩子生出来就酒瓶碰奶瓶，就这个话说的我就会觉得说，其实童承杰的妈妈内心本质上会觉得就是说，其实喝酒也不是一个非常大的问题嘛，呃，可能就是孩子生出来了就会改变嘛，然后也嘻嘻哈哈的我们就过去了嘛。
0: 对，我觉得童承杰的妈妈
1: ，她很代表上
0: 一代女性的一个心态。虽然她表现出来看起来是蛮蛮好玩，有点老顽童的那个样子，但是她最大的问题，我觉得就是她并不真正了解她女儿在原生家庭受到的呃一个非常隐性的一个伤痕
1: 。对的，而且我自己会觉得，就是说，呃，是不是童承杰跟她妈妈之间，就是一呃很多年里面母女两个人形成的一个关系模式、哦，就是一种、嗯。呃，童承杰顶了半边天
0: ，对，童承杰去照顾他妈妈
1: 。对，然后他妈妈相对来说是那种，就是说，哎，我呃线条也比较粗，然后我那确实比较乐观，才能够就扛扛过当年的可能感情上的伤。但是可能他对家里的大事啊什么的，就也不怎么操心。然后，但是童承杰他可能就是承担了一个就是呃呃就打引号的母亲的角色。那他很有可能、嗯。在跟 KK 在一起的时候，他是走入了一个他熟悉的这种嗯关系模式里面。对，所以他可能就是一直卡在这个里面，他也没有办法走出来。其实，因为在某种程度上，他跟 KK 的这种相处模式，也许是他熟悉的、舒适的。虽然我们外人可能会觉得、嗯、不行，这样不行，没办法接受 KK 这样子的人，但是，嗯，但可能对童春杰来说，这就是这样子是可以被理解的。嗯，但是我确实非常非常的替他惋惜和不值，因为我确实觉得 K K 他的喝酒是一个已经成瘾的问题了
0: 。对对，就是国外有很多这种戒酒小组嘛，而且好莱坞不是有很多明星，就是呃布拉德皮特为什么要和 Angelina Jolie 离婚？其实很重要的一个原因就是 Angelina Jolie 觉得他不自律，然后酗酒。然后布拉德·比特离婚以后也去参加了那些戒酒的小组，好像真的戒掉了。对对，所以但中国好像对这个就是非常的，呃，怎么说，就是忽视吧？就只能说是哦、啊，他好像呃只是爱喝几杯，但没有没有觉得他是到酗酒的地。是
1: 的呀，所以我觉得是不是中国的酒文化让大家会觉得喝酒没有什么，反而就是嗯，咪、呃、几杯就是是一个蛮好的陶冶心情的事情。但实际上就是这个度很难掌握。嗯，在国外如果酗酒的话，其实是一个呃，就类似是一个疾病需要处理。但是我们这里好像就嗯、呃，完全没有这个问题。呃、所以我我觉得我建议 K K 应该要去寻找一些专业的人士，能够帮助他把酒这个酒瘾给戒了
0: 。是的，是的，是的，而且。可能 K K 他呃喝酒的问题也是他心理上的一个潜在的一个问题，就是他遇到一些压力很大的事情的时候，或者呃生理上、心理上非常疲惫的时候，他就选择用酒精来麻痹自己嘛。但并没有去真正的正式解决这个问题。那童真杰就像你刚刚说的，他把他和他母亲的相处模式啊，这只是我们猜测的，可能带入到了他和 K K 之间的。呃，相处模式当中，就是有一种用永远就是用母亲的一个角色在亲密关系当中呃行动嘛，执行各种各样的事情。但其实同人其他个人啊，在你觉得他舒服嘛？感觉是很熟悉的一件事情。但你觉得他真的很舒服嘛？我觉得他不是，嗯，就是他每次会用一种求太平的心理，就是发发脾气了 ，K K， 然后他就呃回过去去安慰他，抚慰他。但其实他们并没有去真正解决问题。包括佟丽娅他自己也说，呃，我是想要解决问题的。我觉得两个人只要有爱，只要还是想在一起，那我觉得问题是都可以解决的。他有这样的信心，有这样决心，但是我觉得他缺少的是方法。包括我觉得他可以更加的有原则一些，然后冷静一下之后，等情绪下来了以后再去。讨论啊，这段关这个这个问题当中，我们应该接下来应该怎么办？一二三，我觉得这可能是一个更加理性的一个做法，而不是说在当下他有情绪的时候，我就立刻要把他这根弹起来的情绪弹簧给压下去
1: 。对，嗯，但我觉得自己觉得，我这个事情也自己反省一下，我自己觉得有的时候在人在情绪当中，真的自己很难压下去，然后就很容易就是选择就是第一时间要发出来。就我就觉得，嗯、呃，如果就是你的另一半他比较理性，他会这种呃呃就是理性沟通的话，呃，那可能就是他他就知道啊、哦，我这个时候选择走开，那我们明天你情绪下来了，我们再一起聊，这可能是个很好的效果。但如果你的另一半也是一个。嗯，一见你发，马上要压过你头的那种，那可能就真的就是刹不住车，然后就会造成，其实这种情况下的沟通就是，呃、说出来的话大家都不太负责任，有可能就是无形之中就伤害对方，然后其实也没有达到任何的沟通效果，其实一点也不解决问题。嗯，对，而且是无效的嘛。对，我觉得老王跟朱亚琼也是经常这样沟通的。
0: 是是，老王和朱亚琼也很可怕的一对。你、嗯、你
1: 现在对老王还愤怒吗？因为当时我记得你就是对对老王的愤怒感特别强
0: 。呃，我现在就是觉得他这个人太软弱了，然后再加上他的原生家庭的问题，就是父母可能给予他的是那种强者教育嘛，从小就希望他成长一个天，成长为一个天才。他好像有跳级还是什么，就是可能他童年或者青少年阶段除了读书成绩。更好的成绩之外，其他就是父母很少灌输，然后甚至父母对他的爱也是说你哪个分数考得高一点了，对吧？就是非常现实的这种爱，我觉得就称不上爱嘛。呃、哦，我觉得可以称之为有条件的爱吧。所以导致老王把他这样种模式带入到了他和朱亚琼的这个情感和亲密模式当中。所以从这个角度来看，其实老王蛮可怜的。但我也并不同情他，因为我们刚刚提到了，不管是童生杰还是 KK 还是老王，他们都自带原生家庭的问题。但我觉得你都活到三四十岁了，原生家庭还在原地嘛？但是你已经往前走了很多很多很长的路了，而且你可能已经很长很长的时间，一段时间都不和父母长期相处在一起了。有很多东西你也是可以放在原地，然后继续往前的。
1: 嗯，但我真的觉得，就是我看这一对啊，老王跟朱亚琼这一对，我就觉得，其实如果他们能够好好的在这个节目结束之后，呃，像我们一样用这种上帝视角去看一下自己的十八天，他们两个自己是怎么相处的，我觉得对他们来说是有有用的，因为我觉得，嗯，老王他是不自知，其实朱亚琼也有一些不自知，嗯、而且这两个人其实对这种爱情的。这种需求度是完全截然相反的。老王他就是一个，嗯，可能他就是他就觉得我要呃自律的养家，然后赚钱，然后我为这个家其实可以付出很多，但是你不能打乱我的计划，我得按部就班的今天写这个，明天写那个。在这个点上，我能理解，就是你能理解每个写稿子的人心情吗？如果我每一天的稿子排满了，我可能确实会有我自己的计划。如果你突然跟我说，你今天要带我去那个迪士尼玩，要花掉一整天，那我我的这篇稿子可能就赶不及 deadline， 我可能也会焦虑。但是老王他可能就是特别的极致，他觉得就是哪怕一小时打破的计划都不行。而朱亚琼呢？啊、<笑>朱亚琼就是老王是不是一天两天这样哎？他是常年这样，这样常年这样对。他他这个东西，他其实自己是不自知的，他不知道，他我我认为他可能就是因为家庭的那个教育环境让他不知道，呃，人类的生活需求除了赚钱、工作，呃，得到社会认可之外，你可能还需要就是有娱乐这一块，但他不会。然后那个朱亚琼呢，他就是又是又是另外一个极端，就特别的自由跟奔放，呃，然后可能就是呃相对来说天马行空一些。那这两种极端，他们如果没有人告诉他们，如果。嗯，没有一个参照物的话，他们可能永远不会变。那如果碰到下一个恋爱的对象的话，很可能重复他原先的这些问题，还是不会成功。所以，他们如果能够看了这个节目，反思一下自己自己身上的问题，也许虽然他们，我觉得他们不一定自己能够再复合，但是希望他们遇到的下一个对象能够处得好。嗯
0: ，我觉得他们其实每个人到了中年以后。啊、呃，比如说中年了，我觉得青少年的时候可能也很难改变自己，因为你有很多东西是性格里面自带的嘛。但是，我就还是想强调我在开头的时候说的那四个字，就是求同存异。就你不可能说你遇到一个完美的爱人嘛，嗯，然后你也不可能说两个人永远在一个完美的状态下去呃爱上彼此。然后你要必须要容忍说对方在一段感情里面是有疲惫的时候，尤其是你们在走了十几年。然后结婚也很多年，然后有小孩，就是种种的这些外界的因素，在你们的这个背包里面越来越多的时候，你的背包身上的背包越来越重的时候，其实你要允许说对方会疲惫，你自己也会疲惫。那怎么样两个人去面对这个疲惫？我觉得这是两个人可以共同做的事情
1: 。所以我自己会觉得，就是婚姻当中情绪价值的提供非常非常重要。就是说你每天，嗯、呃，在你自己情绪很稳定的状态下面，如果能为对方存下。那一笔情绪价值的话，每天存一点，每天存一点，他也为你每天存一点，每天存一点。那么，当你们遇到一些大的事情发生的时候，他是可以去帮你抵挡的，因为你可以就是呃，其实就说小事吧，我自己会觉得、就是，就说你说的没完全对，就是我觉得成年人真的不太改变自己的，尤其是一些小的习惯，比如说你跟我我我会掉头发嘛，然后我老公就经常会说，呃，你洗完头发，你的头发又堵住了下水道。那然后就其实已经被说了不知道多少次了，但是实际上我内心呢，我知道啊，我应该洗完头马上去把它抠出来，但是呢，我常常就忘记，我是真的忘记了，哪怕他跟我说了好多遍，但是我真的当下就忘记了。然后他就又来说我，他又来说我呢，我又觉得嗯，你说的对，但是下次可能我又不会改，但是我就觉得他每一次说我，我是完全能接受，而且我就是其实内心是想要变更的。那有的时候我就会心情非常好，然后会想到说，嗯，他为我存下的。他当时为我做了什么什么什么事情？他为我改变了一个什么小小的地方？这是他当时给我存下的一些情绪价值。哦，我我在比如说这次洗完头的时候，突然想到了这些，那我可能就会去做一些改变。那有的时候就通过这样的方式，如果你能够反复的去想到你们之间的这些情绪的相互的这种供给，那可能就会改变到你们的一些嗯，就相处的有问题的地方，也可能可以帮助你们。嗯，在困难的时候走下去
0: 。对对对，就你刚刚提到的概念是，呃，我看到过一个美国的。家庭专家就婚姻和家庭这样专家，美国非常注重，比如说什么家庭咨询啊，就如果两对一对夫妻遇到了问题，他们是可以两个人一起去咨询咨询婚姻的当中遇到的种种的棘手的问题，怎怎么样大家去解决嘛？然后他提出一个账概念，就叫情感账户嘛。夫妻的感情就像一个账户，然后每增进一次嗯、呃、情感的互动，那么其实就是想往这个账户里面存钱。那情感账户里的余额越多。在面对压力或者是冲突的时候，它能够起到的缓冲作用就越大，就越能够度过难关。对这个，这个我是非常相信的，因为，嗯，我看到后面就是觉得说，他们每个人都各自有软弱的地方，就像我们每个普通人一样。那为什么我们普通人还要那么全力以赴？大家都还要呃非常这个。努力的想要进入这样一个婚姻，想要嗯、呃、好好的在婚姻里面过下去，其实就是希望我们找到的这个人，他不那么完美，尽管他有各种各样的毛病，但是我们两个人在一起以后，我们可以有更多的力量去面对困难啊坎坷。我觉得这个是比较宝贵的部分。就你结婚并不是找到一个完美的人，或者是就像你生小孩，你也不是为了去生一个完美的小孩。但有一点比较重要的是，你可以从这段关系当中学习，并且提炼出来一些呃精华，以后再能够运用到你人生的其他的方面。我觉得这个是婚姻对我现在这个阶段，我觉得是一个很大的一个价值跟启示
1: 。对，我觉得你这个让我，你这个话让我想到一个，就是我之前看到日本的这个人类学家，他们会说婚姻其实是得到了一个就是 marriage package。他说的这个 package 的意思就是你，你你嫁给一个人，那你可能不是不只是嫁给他一个人，你可能要嫁给他背后的家庭啊，他的家人啊，他种种的，他的甚至他的负债啊等等。那这个 package 可以解释成是一个背包，但也可以负面的解释成是一个包袱。但我自己会理解啊，就是说，嗯、呃，婚姻是一个打包的关系。呃，这个打包的关系就是，就像你市场上买的一个，呃，我们通常不是很喜欢买这种，买一个我心仪的化妆品，但是他送我好多好多小样，那我自己会觉得说，你选择了这个婚姻，你很可能会得到的是不只是一个爱人，你得到的是一面镜子，你得到的是一个朋友，你可能得到的是一个心灵导师。你可能得到的是一个，呃，将来你老了帮你推轮椅的人，等等等等，就它太多元化了。因为两个人这么不同，但是你们走到一起，然后未来的可能性其实是很多的。呃，既然是这样子的一种打包关系，我其实很愿意买单的。就是我自己会觉得，可能我就是，嗯、呃，经历了这十年的婚姻之后，我自会觉得，它其实是个很有趣的东西，很有趣的产品。你永远不知道它还有可能就是拓展出什么别的新的功能来。如果大家都能够带着这样子的一个积极一点的心态的话，可能就会更好的跟自己的伴侣相处吧，就不会有那么多怨念了
0: 。是是是，对我很同意。我觉得这个 marriage pocket 的这个概念非常好啊。我自己在去年就结婚六周年的时候，我还写下了一句话嘛，我就觉我就说，好的关系是可以凝望彼此，但同时也可以。呃，注视同一个方向，互相陪伴，就你望彼此，其实就是你们互相眼里有对方，彼此尊重嘛。在呃，最近我还看到李安接受了一个采访，他就是说，呃不是他大意啊，就是不是说你跟一个人结婚了，你就天然的可以获得非常多的爱，天然的非获得非常多的尊重，不是的，就是你的对方给你的尊重，其实是要靠你自己努力去挣来的。嗯，对，
1: 不是理所当然的，对吧？对，不是理
0: 所当然的。其实这个童人节他也非常清醒，他就是人间清醒，好吧？就是他在他他在那个节目里面，呃，有一段话，他就提到说，嗯，就你要拎得清，对吧？你要你要领情，嗯、呃，就是你要知道我在这段婚姻里面到底付出什么。这个背景是 K K 觉得结婚是我。呃呃，结就是在呃，他们俩结婚那么多年，都是同人节，可能主要做饭比较多。那他觉得说，我让你做饭是因为呃，我想让你体现你的价值。这句
1: 话就听得很气啊！倪萍<笑>老师说，我活了六十多岁了，没听过这样说话的。
0: <笑>对啊，对啊，就是就是这种东西，嗯，就是你你在你的婚姻当中得到尊重，不是说因为我成为了同人节的丈夫，我就可以得到同人节理所应当。呃，的尊重肯定不是嘛，而是说你在，你在那个相处的过程当中，不断的自己付出，自己去投资，在这段关系里面给予更多的嗯、呃、陪伴或者爱或者尊重也好，对吧？你才能够获得相对应的一些回报嘛。然后，所以真的真的闻所未闻，前无古人后后无来者。
1: <笑>所以 ，K K 还觉得你们怎么不懂我的逻辑？<笑>然后就生气，是就,就他
0: 他的，我觉得他的很多的，就可能讲的大一点，就是他的很多的逻辑已经非常的上个上个世纪。虽然他是八零后，对吧？好像是八零年吧。对，虽然他年纪不大，但他的很多的逻辑，我觉得停留在旧工业时
1: 代。<笑>这个很狠哎
0: ，真的就是我觉得只有旧工业时代的人才会就是在家里敲着腿，然后喝着酒，哼着小曲，跟老婆说：“你看。”帮我端碗花生米来，帮我炒两个小菜，帮我拍个黄瓜。我这么做，我这么吩咐你、支持你，是因为我看得起你，因为你是我老婆。嗯
1: 、啊，对，别人我是不会给机会的
0: 。哎，对，就这，就听到是哎，你这么厉害，那对吧？那你现在这个就是同人节，他她自己清醒的意识到说，为什么现在女性呃，对于婚姻当中大家需求会这么多，就是因为我们的体力啊、我们的经济条件啊、社会的呃阶层啊、背景啊，都跟男性差不多了呀。就你可以顶起半边天的情况之下，男人还不争气还不雄起吗？
1: <笑>但是就是确实，你前面也说到啊，男性可能就是他会在婚姻关系当中的自信就是会少一点。嗯、呃，我觉得确实女性可能是比较感性，所以呢，有的时候就会反复的想，就是啊，呃，就像我们经常会说，女性会问男性说你你爱不爱我呀？你今天要回答我，你爱不爱我啊？每天要回答一遍啊，因为女性可能在这个事情上面会想的比较多一些啊，男性可能就是，呃，一旦进入了婚姻状态了，他就他就往前走了，他可能就。不再停留在说我爱不爱你啊，什么你爱不爱我啊，就是这这些东西里面，他可能不太愿意纠缠在这里面了。我觉得也是男性女性的这个思思考方式是,是有一些不同的，包括我就觉得张赫和郭柯这一对啊，也是张赫就是完全跟不上郭柯的思想步伐 ，hold 不住，一点 hold 不住。他们要的爱情的浓度是不一样的，需求和能力也是错配的。对他，甚至我就觉得他一直想要得到一个，就是我们为什么会分手的这样一个答案。但是，呃，我觉得在郭柯看来，就是第一也没有必要了，我们已经分手了。第二个就是，呃，我可能我说了你也不太理解，甚至于你也没有想要往前进步。那我我再说也也是白费。可能他们就是处于这样一种关系。虽然现在我看这个综艺啊，嗯、呃，很多人磕他们的糖。就是希望他们能够复合，但是我自己会觉得说，嗯,嗯，呃，他们其实在精神世界上面其实是不对盘的。比如说，呃，郭柯其实很呃，就是精神世界其实是非常丰富的一个女性，而且非常有趣味性，很很古灵精怪的。然后呃，而张赫她其实相对来说就是呃按部就班的这样一个人。包括我觉得我印象非常非常深，就是他们有一次在一个餐厅里面吃饭。就他们两个人，然后张赫就说：“诶，我觉得你平时也没有什么爱好嘛。”然后郭柯说：“我有啊，我喜欢嗯，这个唱歌啊，画画、啊，看看书啊。呃”啊，那个张赫就说：“就没怎么听他说的这句话。”然后就说：“我怕你也不爱下厨房，也不爱逛街购物，对，嗯、好像没什么爱好。”郭柯就然后就说：“那我那些爱好还不够吗？”张赫也就不说了。我就觉得张赫不认为看书啊。呃，玩音乐啊，画画啊，这些是一种爱好
0: 。对呀、啊，我觉得张赫也是活在旧工业时代呀，所以他和 KK 才能一直在这段这个节目里面不停的互相欣赏呀。<笑>对，包括他也觉得喝酒喝这么多酒，酗酒不是个问题
1: 。对，可能我觉得他也他他也说嘛，他说我也爱喝两杯，<笑>所以他可能也有这个问题。对啊，对啊。而且张赫
0: 讲出这个话的时候，我我如果我是郭客的话，我真的觉得没必要，你没有必要走进我的世界了，因为你真的走不进来。
1: <笑>因为你和一个结
0: 结婚十年的人，他还能讲出这样的话来，真的就算了吧。嗯
1: ，对。而且我觉得郭客现在就是大家看磕的那些糖，我感觉就是其实是因为郭客他作为一个成年女性，她的体面，以及我觉得她很好的点是在所有的呃每一集，至少看到现在，她从来。没有说过张赫什么细节上的不好，也没有过什么抱怨。嗯、我觉得，哦、呃，这、就是很得体的。分手之后，我们有共同的孩子要抚养，那我们就呃尽可能的能够和谐的沟通，呃、礼貌的相处啊、呃，甚至愉快的相处吧。那但是复合就算了吧，就是这样这种感觉。对对对，在
0: 呃节目的一开始，啊，第一集的时候。郭柯就谈到说，他为什么要参参加这个综艺节目的录制，就是因为他把他看成是一段生命的旅程。嗯，我觉得这就是他大格局的地方嘛，就他已经早就抛弃了这些什么小情小爱,爱、婚姻里的不和谐啊，他其实已经不太在乎了。他其实更在乎的是两个独立的生命个体在一段旅程当中。在他们结束婚姻关系之后，又会发生什么样的一个变化？然后这种变化，他肯定希望是一个比较积极的变化，就有利于他们未来的相处。我觉得他们可能会是一对比较好的带娃的队友。嗯<音>，对对，是的，因为张赫其实是一个蛮细心的男人，<音>对
1: 对，对孩子也都不错，嗯，所以我觉得这其实挺好。我觉得大家看综艺节目不应该就是说，哎呀，希望这对复合，希望那对复合啊什么的。呃，<笑>我我自己不是非常呃，这个希望大家在碎玻璃片里面磕糖吃。<笑>真的，真的，而且两个人最好的结局也不是说
0: 非得要天天生活在一起。我觉得最好的结局其实还是彼此理解、彼此尊重吧，然后能够长期呃友好、体面、和谐的相处。我觉得这是最好的结局。如果两个人真的在一起了，我有听说过呃一对长辈嘛，家里的就是朋友，他们是当初也是因为两个人不和，因为一些原则性的问题不合感情不和，然后离婚。后来为了小孩。呃，结婚了，他觉得说，小孩要结婚的时候，需要在婚礼的当天，就婚礼的舞台上给大家宾客展示，他是有拥有一个完整的爸爸妈妈的、完整的家庭的。他们就在小孩结婚之前又去复婚了，领了结婚证
1: ，就是为了要让大家知道小孩是有那个完整的原生家庭吗
0: ？是的，是的，我当时听完以后惊呆了，因为他们俩的这个不配。就是郭柯和张赫的这种感觉，就男的可能一直沉沉浸于这种，就是呃自己的一个世界里面，然后他也不想走进这个女生了，去了解这个女这个女性的长辈嘛。然后这个女女性的长辈的话，她其实是一个工作上非常能干，然后也很追求进步，然后也有自己的一些爱好啊，唱歌跳舞啊，就到现在为止都是保养很得意的那种类型。然后，但是他，但是他脑子里面还是有一些封建残留余孽，你知道吗？就觉得为了儿子的结婚，为了儿子的未来的婚礼，他也要给儿子一个完整的家庭，就这样。然后结婚以后，就相当于复婚以后，没有多久，据说过了几年以后，他们还是分开了。有没有领离婚证我不知道，反正他们也还是没有生活在一起。
1: 嗯，这个我我有点这种，我自己的想法是这样子的，为了孩子这个东西，可能困扰了很多中国的夫妻啊、哦。但是，嗯，我记得你你在电台里做过一期，就是婚姻是不是合伙人关系，对吧？嗯,嗯，然后我我自己会觉得，就是说，嗯、呃，我们能不能把，呃，我不知道，也许我想的非常理想化，就是说。呃，一对夫妻好好的沟通，然后能够像嗯合伙人一样的就事论事，包括孩子。其实孩子甚至不能够说他是你生命的一个延续，实际上他成长大成人了之后，他就是要远离的嘛，他就是一个独立的个体嘛，他会有他自己的新的家庭。然后我我自己觉得，就是你理性的想一想，你可以把自己的小孩想成是你们这个有限合伙公司的一个呃开发的 IP。嗯，这个 IP 开发之后，一旦成型了，他很可能就是要跟其他人联名做新的系列，要跟另外的要去做跨界，很可能他就他甚至可能被收购，它不属于你了。那如果你们能够以一种心平气和的态度去想，这样子就更理性一点的去想自己的小孩那他就不应该就是在你们婚姻当中，嗯、呃，在你们衡量婚姻关系是不是要存续这这件事情上面，把它放在。首先要考虑的，首先要考虑的肯定就是你们两个人这个有限合伙公司能不能开下去。如果开不下去，我们就是应该，嗯、呃、怎么清算？如果能开下去，我们怎么怎么好好的把这个事情搞搞好？我觉得这样可能就更理性一点。但我自己会觉得，这是我想象的这种非常乌托邦的一个想象，可能我自己都做不到，就是所有的事情都能够，嗯、呃、很理性的跟我的先生去交流沟通。这确实是一门很难的学问。而且我觉得中国人可能在婚姻这件事情上，往往会喜欢，呃，听听朋友的意见呐、啊，嗯、呃，看看网上的这些心灵鸡汤啊，就觉得好像自己学会了很多道理，可以把这个婚姻搞好好。但实际上，我觉得婚姻它也是一个很讲究专业的，很讲究知识的，要学习，要练习。然后要进步的，所以我觉得我们也可以，就是如果就像你前面说的，像美国的这种婚呃婚姻的这种导师，如果他们我们国内应该也是有这样子的心理医生的，如果碰到了一些很难过的坎，比如说那个 K K 和童承杰，其实就是可以去寻求这样一些专业的帮助，很可能对，嗯对，就比你自己去瞎撞瞎摸索要好很多。嗯，我觉
0: 得他们其实，我反而比较担心的是他们这一对，就他们其实到现在为止一直都没有找到真正的症结。其实 K K 并不知道佟人节最担忧的是什么，虽然他反复的强调说，我不希望我的小孩是出生在一个丧偶式的育儿里面，然后也不希望我小孩的爸爸是每天喝的这个这个醉醺醺的一副样子。但其实他隐藏的担心就是父父爱的缺位嘛，其实就是他担心他的小孩变成他曾经的自己，他童年时候的自己。另外一方面呢，就是童真杰其实他也并没有意识到他那么需要 K K 要了解他这个问题。就如果 K K 他能够了解到童真杰非常深层的这个担忧或者焦虑也好，其实我觉得他对于他自己喝酒这件事情是要警醒的。
1: 对，所以这次我本来以为就是童承杰抓住了一个点，然后就是得就是把这个点给就是顺藤摸瓜把这事情给搞搞清楚，没想到最后童承杰放软档了，这点事确实让我这一集觉得哇，我看得好难过。是的，就是他就是求太平
0: 的心理嘛，我一直觉得求太平这件事情在婚姻当中是求不了太平的。我就是比如说你在和同事之间的相处，还是和朋友之间相处。或者是跟伴侣相处，我觉得及时的给出负面反馈这件事情也很重要。嗯，如果同人杰从一开始就告诉他说，嗯、哎，我是挺喜欢做饭的，我也擅长做饭，但我也希望你将来能够参与我们俩一起做饭。我觉得这也是一个让他觉得有参与感嘛。就很多时候他，就 K K， 我觉得他在婚姻当中就是体验太多了，享受太多，干的太少。呃，就就像你，就像你上班的时候碰到一个同事，这这个同事他可能。PPT 演讲的时候，就是 present present 的时候，他可能头头是道，但他没有实操过，那以至于他在呃跟你沟通的时候，他就肯定会说：“哎，你们这里做的不对，那么那里做的不对。”你就让他实操一次嘛，他就知道没有那么简单。他就是遇到了这种猪队友啊
1: 。对，是的，嗯，但是我觉得 K K 他这个人呢，其实还是有一些价值的。怎么说呢？我我自己会觉得，像 K K 这样的人，一开始来看的话，嗯。他是可以给到佟丽姐蛮多的快乐的。然后佟丽姐就提到一个字叫“望夫成龙”。嗯她对她
0: 老公对就是有“望夫成龙”这个期待的。她不是说啊啊 ，KK 你就是一个单纯的人，那你就做好单纯的这个人设，然后你也不需要特别的进步，你也不需要在娱乐圈非得要更有钱更有名。她是其实好几次都提到说，哎，如果 KK 这个喝酒毛病不改，他现在比呃。就是他以后更红了怎么办
1: ？哎，你说到这个问题，我很好奇啊。你你觉得你在婚姻当中会对你的另一半有更高的期待吗？就是比如说他在一个呃是，就是现实世界里的一个进步，比如说呃职位的上升、经济条件的上升
0: ，呃，就是我可能对自己和对对方都会有期待，但我一直会跟自己说，我们是一体的。就是我，比如说我不会给对方或者我自己贴标签，嗯、呃，很，因为我之前听到过一些女生，她自己会给自己贴标签，还有说，哎，你看我的前男友，他就喜欢居家型的，就全全职太太这样的一种状态，就老婆孩子热炕头的生活。但我呢是个事业型女性，所以我们俩不合适。我觉得不能这样子。呃、嗯，因为如果说，因为我也有见过那些事业型的女性啊，所谓女强人，她去找了一个呃，也是事业型的男性之后，他们俩之间也是有很大问题的，也是有很多矛盾的。那反过来，就是一个事业型的男性，他去如愿找到了一个家庭主妇型的女生，他们就完全没有矛盾了吗
1: ？我觉得没有一个家庭完全没有矛盾。
0: 对对对对，所以其实。最重要的还是，嗯，不要给对方或者自己贴标签，因为你一旦给自己贴标签以后，你会时间长了以后忍不住的陷入到这种想象思维里面，你会进入到这个你给自己设定的框架里面，其实你也会很难真正进步的
1: 。对，我觉得，而且可能，嗯，高质量的婚姻就是说。不是你一定要对，就给对方设定了一个目标，比如说你呃年收入要达到多少啊，或者是你的职级要达到什么程度啊，而是说你欣赏对方，保持这种欣赏，并且你对对方有美好的期待。就这其实这个期待并不是那么实际，它可能只是一个呃虚幻的一个美好的期待。但是你内心要存在这种美好，那可能我觉得两个人就可以一起往前走，而且可能一直是相对。呃，情绪上面也会更加正面一点，但是我觉得像老王跟朱亚琼之间，就是、嗯、老王就是非常的否定朱亚琼在呃自己个人专业上面的这种能力，或者是现在的一个发展的情况，然后老王竟竟然就会对朱亚琼说，像你这样的人是不会有人来雇佣你的，然后朱亚琼就会说，哎、我我现在工作很好啊，我老板挺喜欢我，很满意我啊，就是这种。我是确实不太能理解老王在这方面，他老是否定朱亚琼这件事情，其实是我的疑惑来的。因为我自己内心好像我或者我个人的经验上来说，没有碰到过一对情侣，就是说一方一直持续的在，嗯、呃，尤其是他的专业就对攻击对方的专业水平，然后还能够一起过十几年这样子的夫妻，在我身边好像是没有过。对
0: 我，我身边也没有过。我觉得他对他对，但我有听说过这样的夫妻，就朋友的朋友是这样。就是很多时候，这种年龄差距比较大的爱情婚姻，他们很容易可能遇到的一个问题就是，嗯，对方他觉得我对你好，其实就是把他的翅膀砍断掉那种好
1: 。嗯，那他的用意是什么呢？让你在我的我帮你提供的这方。安适的天地里面，你就可以安心的好好生活吗？你就不要飞出去<对>，是这样
0: ？对，就是你听我的话。就是以前不是前几年，我记得有一个很著名的那个恋爱叫模式叫养成系嘛，
1: <笑>太可怕了，那个太可怕了
0: 。对，那个很可怕吧，其实我觉得老王和朱亚琼就不分，有点像养成系。当然，老王还没那么说白了，老王的社会地位没那么强大。就如果老王是一个更有名、更有能力、更有社会地位的人，他就是养成系那种类型。
1: 对，然后但是因为就像你说的，没错，那个老王他不够强大，所以说朱亚虫现在自己觉醒了。哦，我觉得聊完以后
0: ，哎，觉得这个人性真的都都太软弱了
1: 。我们来总结一下
0: 好了，我觉得这三对夫妻，嗯，给我最大的感受其实就是说，婚姻只有爱肯定是不够的，就是需要尊重，然后沟通，而且是流动的爱，就是让爱流动起来，才能够。作为有效的沟通嘛，就是尤尤其是老王和朱亚琼之间，就他们俩其实没有流动起来，就大家都在互相生闷气，互相觉得对方不行。嗯，我嗯，然后 K K 和童真姐他们还是有彼此尊重的地方的，但是他们最大的问题就是缺少方法。嗯，就是他们两个人其实都是比较偏感性的，比较比较冲动型的。他们好像一个射手，一个白一个一个金牛，金牛偏白羊，我还特地去查一下他们的星座。老王和朱亚琼，嗯，我觉得这对就是离掉对他们来说，可能真的是彼此是一,一
1: 种解脱吧。但是我看了预告，我希望你不要生气。你看了预告吗？<笑>我感觉你又要生气了，生气了
0: 。他们又要复合了吗
1: ？反正可能是预告搞事情吧，就是感觉就是朱亚琼又说我好像又有点那种心动了，想要吻他的感觉
0: 。哦哦，对，
1: 我也看到了。呃，但是我们现在还有两
0: 个礼拜，大概才能够剪辑出来这这个音频。<笑>就是如果说，对，如果说他们俩复合了，我们也祝贺他们
1: 。我真的是希望他们能够通过参加这次综艺节目获得什么。说实话，我觉得所有的观众应该感谢他们这三对嘉宾，因为。因为很多人都会说综艺是假的，我自己也也曾经就是戴着这种呃有色眼镜，认为综艺总是有剧本的。嗯，但是我至少觉得他们现在呈现出来的这种节目上面给我的感觉，就是他们把他们部分率真的东西给到我们看了，并且就是毫无防备的打开自己给到我们看了。所以我希望他们也能够珍惜这趟旅程，然后真的自己去看一下这个节目整个过程。我觉得他们会收获更多的，并且我希望他们不管是跟现在这个复合好，还是说未来找到新的伴侣，一定要从当中学习和借鉴，不然这个节目就白上了
0: 。对，就是你有种恨铁不成钢的心态
1: 、啊。对，我真的是恨铁不成钢，也因为就是看了这个节目，我就才会意识到，原来这个世界上真的有那么多夫妻，他就是不会好好说话。就是，这是让我很惊讶的，因为我觉得好好说话这件事情不难吧？<笑>如果就像我们这样，就是说，嗯，开诚布公的聊感情、聊婚姻的态度，呃，聊个一小时、两小时有多难呢？但是我感觉他们之间很可能很久没有这样好好的、开诚布公的聊自己的想法和态度了。
0: 嗯，对，或者说他们的呃底层可能更加认为说。婚姻是一种错误嘛？就是如果失败的婚姻的话，可能是一种，是一种人生的错误，人生的一个很大的一个问题，失败。因为传统的价值观是这样，当然郭柯肯定不是这样想的。我觉得张赫其实部分也有这样的概念、观念存在。我觉得 KK、童春杰、呃老王他,他们多少，我觉得都会有一点这样的想法，以至于没有非常正式。呃，婚姻当中，哎我们有问题是可以解决的。他们总是抱着抱着一种哎，就是可能。没有那么上心的这种态度，就是觉得哎，就按照原来模式，以至于他们的问题就像滚雪球一样越滚越大嘛。我很推荐他们去听一听陈海贤老师的亲密关系的课。陈海贤老师没有给我广告，但是他在得到上面开了亲密关系还有自我发展的两套课，我觉得真的是非常好
1: 。你说到这个。呃，我觉得我我因为你推荐了，然后我也去看了一下陈海贤老师的这个位置的，我也觉得其实是挺好的一个引导。然后另外，我其实挺推荐大家去看一下《爱在三部曲》那三部曲电影的，就是就是那呃一个美国青年跟一个法国的那个，法国香
0: 菜的那个，对
1: 对对,对，这三部我我希望大家一定要看，就是看整看完三套，就是三部全套，因为它其实是。尤其是第三部，因为其实第一部和第二部，第一部是等于他们初次相见，但是分手了，但是就是分开了。<对>第二部等于是多少多少年以后重遇了，对吧？男男男生已经就是有家庭了，但是不如意，嗯。然后第三部是他们两个人终于在一起了，并且其实已经过了多少年的婚姻了，但是他们在第三部里面呈现了，就是从开始他们就呃依然保持着当年那种聊得很起劲的那种，好像呃灵魂伴侣的那种感觉，嗯。然后呢？他们去就是大概就是把小孩放在朋友家里面，然后夫妻两个人去了一个酒店，然后但是在这个过程中爆发了一些争吵。其实这些争吵。也是很触及底线的，就想起来就是跟 KK 跟那个佟时杰的方那个问题是差不多的，是触及底线的问题。比如说那个男的，因为之前是有过一次婚姻的，所以他有一个孩子，但是那个孩子是留在美国，没办法跟他住在一起，所以他对这个孩子内心是有非非常大的歉意的。那他跟这个现在的妻子聊起这个事情的时候，两个人就因为这种孩子啊各种方面的问题啊，包括他其实不希望他的妻子去接一份新的工作啊，因为这样就没办法照顾家里的孩子之类的。其实这个是很现实的一些问题，他们就发爆发了一次巨大的争吵，但是最后他们又和好了。我就觉得他们的这个故事其实印证了我刚才说的这种，你多年以来存下的这个情绪价值，呃，终于起到作用了。就虽然他们是面临了一些刚性的问题，但是最后他们靠着多年来存下的这些积蓄，然后帮助他们有韧性的度过了这些难关。所以我觉得。有很多人啊、哦，就很多文艺青年，就是很推荐第一部、第二部，就觉得因为他们很罗曼蒂克啊，就是一直在聊这种文艺青年的小话题啊。但是对第三部就嗤之以鼻，就是哎呀，就是中年危机的那种感觉，好落俗套啊。但是现实生活其实可能更多的就是在第三部，并且解决的方法可能也在第三部，所以我非常推荐大家看。对，我也我也很
0: 推荐，我这三部也非常喜欢。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯哇，我今
0: 天推荐了很多书啊、哦，我就想起来李诞那个新书是比较后长。
1: 后场，对对对，后场
0: 。对，我们等一下会打在那个呃文字里面的。我们今天提到的书和电影都会打在文字里面的。然后包括陈海贤老师的课程，真的强烈推荐。我就像陈海贤老师的民间种草机一样，你知道吗
1: ？应该有广告
0: 。陈海贤老师是有一套很成熟的方法论的，包括他还在那个课程里面教大家怎么吵架。就你吵架，你要得出呃结论，你要得出一个好的解决方案，你应该有哪几步要去走？就非常推荐大家去看。我觉得这些。在所有在亲密关系当中学到的呃技能也好，或者是知识点也好，其实都是可以运用在我们生活的其他维度和方面的
1: 。对你总结的超好。<笑>
0: 好的，所以我们把恋爱谈好，其实也会让我们变成一个更好的人。我一直觉得婚姻让我变成一个更好的人
1: ，否则其他的话没有太大意义。<笑>我觉得也是，我自己也是觉得，虽然我自己觉得我是误打误撞闯入了这段婚姻，但是最后的结局非常好，并且让我觉得我自己变成了更好的人。我很感激我的这段回应，此处应该有掌声，对吧？<笑>好的好的，那今天我们的
0: 自在电台就到这里结束，我们下期再见。啊、呃，谢谢舒文，<笑>
1: 谢谢乐小姐，<笑>今天聊得非常开心。<笑>好的好的
0: ，拜拜拜拜拜拜，谢谢拜拜。Bye bye